0: Alors, nous allons commencer par la première chronique d'Emmanuel Reva, intitulée « Itsik euh, numérique. Euh, nous initions des chroniques courtes depuis cette euh, saison euh, 3 de Libre à Vous. Donc, Emmanuel Reva a une entreprise qui s'appelle OGA, H-O-G-A, et la mission est de sensibiliser les gens sur la façon d'utiliser des logiciels et des services et de faire la promotion du libre, du partage et de la décentralisation. Alors, normalement, Emmanuel est avec nous. Bonjour Emmanuel
1: Bonjour Fred.
0: Alors Emmanuel, ta chronique va porter donc sur les DRM. Écoute, je te laisse euh, nous expliquer euh, ta façon de penser sur les DRM. Eh
1: ben, écoute, euh, merci. Eh ben, parlons des DRM, donc. Donc on a encore le droit de le faire d'ailleurs. Euh, le DRM ou Digital Rights Management, ou comme dit la FSF Digital Restrictions Management, ou en français, la gestion de restrictions numériques, c'est en fait euh, l'obsession des maisons de disques et autres organismes de diffusion. Et plus récemment aussi celui de Google, Apple et Netflix euh, qui, en gros, ça fonctionne techniquement en prenant le contrôle de l'ordinateur des gens pour réguler ce que l'on peut faire ou pas avec nos propres machines. Ça fait des trucs comme, avec, euh, comme permettre à Amazon de supprimer des livres des liseuses de leurs clients et ils l'ont fait d'ailleurs avec le livre, avec le fameux 1984. Les clients, eux, peuvent toujours aller chouiner sur des forums ou créer des groupes de mécontents sur Facebook où il n'y aura pas beaucoup de likes, car de toute façon, la génération Facebook accepte pleinement les conditions générales de mépris de l'humanité. Pardon, je m'égare. Euh, ça fait des années, voire des décennies, qu'on râle nous, les libristes, mais aussi quelques libéraux capitalistes. Oui, parce que les DRM, ça saoule, ça saoule tout le monde. Et pire, ça saoule surtout les clients qui payent pour leurs trucs. Par exemple, le dernier SimCity. Pour y jouer, il faut être connecté à Internet pour prouver qu'on a bien payé pour le jeu, mais aussi qu'on n'est pas banni d'Internet. Fini les soirées dans sa petite cabane en bois au fin fond de l'Ardèche à jouer aux jeux vidéo tranquille peinard. Et oui, c'est dans ce genre de cadre que j'ai envie de jouer à un simulateur de gestion de construction de villes capitalistes modernes. Pour ces gens, la seule solution pour profiter du jeu, acheter avec de l'argent durement gagné, dans notre monde sans pitié, c'est de le pirater. Et oui, le DRM est devenu monnaie courante. Même la W3C, organisme qui met en place des standards de publication qui sont censés promouvoir le web ouvert à toutes et à tous, sans discrimination et sans barrière, a accepté cette notion de protectionnisme en tant que standard HTML. Et pour aller plus loin dans la déprime, même les ordinateurs avec les systèmes libres sont compatibles avec le DRM moderne. C'est intégré directement dans le navigateur, dans Chromium et sans trop de résistance aussi dans Firefox. Nos médiathèques publiques nous donnent accès à des films et des documentaires très intéressants, mais ça aussi, ça passe par du DRM, et pas n'importe quel DRM. Voilà, vous avez bien compris, c'est celui de Google qui, en plus, peut nous pister. Il faut savoir que tous les films et séries diffusés sur Netflix, Arte et autres, sont qui sont protégés par la magie du DRM, peuvent être trouvés sur les machins de téléchargement légal sans problème, et surtout sans DRM. Du coup, on peut les regarder sans être connecté au fin fond de sa cabane en Ardèche. Bref, le DRM, ça coûte un pognon de dingue et ça fonctionne 5 minutes. Si on voulait vraiment éviter la diffusion via le partage entre guillemets illégal, il faut faire comme avec le film LOL. Et si, avec juste un nom à la con, ce film est pratiquement introuvable sur le site de Torrent. Essayez de chercher LOL sur Pirate Bay, vous verrez bien. Il y a tellement de réponses à côté de la plaque que j'ai carrément attendu qu'il soit diffusé sur TF1 en film du dimanche soir pour me dire que finalement, bof, j'ai pas vraiment envie de le voir. Il faut dire que le fait que le livret décrit ce film comme comédie bourge à haute teneur sarcosiste peut aussi expliquer le fait qu'on a du mal à le retrouver sur des sites de partage de culture. Et oui, on peut soit parler de pirates, des gens qui attaquent et qui pillent les autres, ou alors on peut parler de partageurs de culture, des gens qui rendent la culture accessible à tous. Alors si vous voulez faire un film qui ne soit pas restreint par le DRM, mais qui soit difficile à trouver sur les interwebs des pirates partageurs de culture, choisissez des titres à la con. Par exemple, pour un film, je vous propose HDTV X264, ou pour une série, saison 3 complète, ou alors euh, WebRip. Il y a aussi Yifi, ou euh, 1080 Blu-ray ou DJ Ahmed, ou alors il y a AMZN. Avec ces noms, même Google aura du mal à pirater nos œuvres.
0: Ben merci euh, Emmanuel pour cette chronique, tu vas rester en ligne avec nous parce que donc la chronique s'inscrit dans une journée internationale contre les DRM organisée par la Fondation pour logiciel libre, donc journée prévue euh, samedi 12 octobre 2019, le site web c'est defectivebydesign.org, donc défectueux à dessin ou par conception mais les références sont sur le site de l'April, april.org. Et donc, le 4 septembre 2018, nous avions consacré une émission au thème des DRM avec Marie Duponchel, avocate, et Jean-Baptiste Kempf de VLC, le fameux lecteur multimédia libre. Et on va vous diffuser un court extrait de cette émission qui dure à peu près 5 minutes 30, 6 minutes. Et Emmanuel, on se retrouve juste après. Donc, vous êtes sans doute encore nombreuses et nombreux à utiliser des supports traditionnels des œuvres de l'esprit, par exemple un livre au papier. Une fois que vous avez acheté ce livre au papier, vous disposez de liberté fondamentale comme celle de le lire, comme bon vous semble. Vous pouvez sauter des passages, commencer par la fin, le relire autant de fois que vous voulez, la noter, le prêter. Euh, de même, pour les personnes qui portent des lunettes, et nous sommes deux autour de la table sur trois personnes, euh, on ne vous impose pas, quand vous achetez un livre, une paire de lunettes, avec avec un prix en plus. On ne vous dit pas « vos lunettes que vous avez là, c'est une marque qu'on ne connaît pas, dans laquelle nous n'avons pas confiance ». Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour lire ce livre. Vous devez utiliser nos marques de lunettes à nous, dans lesquelles nous avons confiance. Vous exercez donc votre droit à des usages considérés, comme la plupart des gens, comme légitimes. Et puis, dans ce monde traditionnel, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Parce que sinon, pour contrôler votre usage du livre, si on prend cet exemple-là, vous imaginez un agent assermenté de l'éditeur qui apparaîtrait tout d'un coup à votre côté. Vous tapoterait l'épaule là et vous dirait euh, Non, tu dois commencer ta lecture par le premier chapitre, avec toutes les annonces des prochains livres et les alertes sur les dangers ou pseudo-dangers de la contrefaçon, avant même de commencer la lecture de ton roman. » Et puis de la même façon, là, si tu veux relire une deuxième fois le livre, il ben, faut que tu repasses à la caisse. Et pareil là, tu portes des lunettes, et eh bien non, tu dois prendre pas tes lunettes habituelles, tu dois prendre les lunettes qu'on a vendues avec le livre. Bon, évidemment c'est un, un peu big brother. Ce contrôle absolu des usages privés est inimaginable, bien entendu. Ah, sauf que il est inimaginable dans le monde traditionnel. Mais en fait, pas pour tout le monde. Car certaines personnes, enfin de nos très nombreuses personnes et organisations, bah, notamment qui produisent des livres numériques, des DRM ou tout objet numérique, considèrent qu'à partir du moment où techniquement on peut contrôler des usages, même privés, eh bien on va le faire. Parce qu'après tout, si la technique le permet, on va pas se gêner, non, si on peut contrôler des usages privés. Donc de nos jours, un exemple, quand vous achetez un DVD ou de la musique en ligne, et euh, très généralement, « on », alors le « on » étant le producteur, industrie, les industries culturelles, vous impose par exemple de visualiser certaines plages sur le DVD, publicité. On vous impose aussi le choix d'un lecteur multimédia. Vous téléchargez la musique sur un site, vous devez utiliser le lecteur multimédia qui est fourni avec ce site et pas un autre. Et ce contrôle d'usage se met en place par ce qu'on appelle les DRM. Donc on va redéfinir après, bien entendu, qui est un outil technique qui contrôle un usage privé, mais aussi, surtout, par leur protection juridique. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va cibler beaucoup la vidéo avec, avec Jean-Baptiste et Marie. Mais est-ce qu'on peut citer quelques autres exemples de, de DRM dans la vie quotidienne euh, qui permettent de comprendre aux gens que finalement, on vit une vraie overdose de DRM Jean-Baptiste, Marie
2: les capsules Nespresso, où ils ont essayé d'empêcher d'avoir des, des capsules euh, compatibles. Euh, Aujourd'hui, euh, il si. ne faut pas acheter Nespresso pour d'autres raisons, notamment écologiques, mais euh, c'était vachement pratique, ça c'est vrai, et ils sont arrivés, ils ont essayé de vous empêcher, euh, empêcher Monoprix et tout ça, de faire des, des capsules beaucoup moins chères. Et ça, c'était juste pour des raisons d'incompatibilité de, et d'attaque juridique. Ce n'est pas exactement des DRM, mais c'est exactement la même idée. Vous n'avez pas le droit de mettre le café que vous voulez, vous mettez le café ouais. que je vous vends, et, que et dont j'ai fait l'approvisionnement, et dans lequel j'ai mis marges etc. Marie, vas-y. On avait aussi l'exemple dans les imprimantes, on a eu pendant très longtemps en fait des petits systèmes qui vous disaient bah, si vous ne mettez pas la euh, cartouche imprimante de ma marque, votre, votre imprimante ne marchera plus. C'est euh, à la limite des mesures techniques de protection mais ça montre que c'est la même problématique et c'est exactement la même logique en fait.
0: Étienne, tu as un exemple Je pense un exemple pour les. Bah, moi je sais que je suis amateur de jeux vidéo. Bah, quand je suis obligé d'être connecté à Internet pour jouer à un jeu qui pourtant, le jeu lui-même ne nécessite pas une connexion, mais bah, pour vérifier que je l'utilise comme mon contenu ou que j'ai pas une version qui ne serait pas autorisée je suis obligé de me connecter, moi, je pense que ça relève même de cette même logique.
2: Et moi je pense que l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec des lunettes qui se brouillent quand tu lis un bouquin euh, ça fait rigoler aujourd'hui dans 20 ans c'est carrément possible Donc, quand on voit l'évolution de, de la réalité augmentée ou même des Google Glass euh, aujourd'hui c'est ridicule franchement dans 30 ans c'est pas une blague quoi c'est tout ouais. à fait possible.
0: D'avoir l'accès à la pleine expérience, bah, dire si vous avez en, une lunettes, vous aurez une expérience supplémentaire ouais.
2: c'est pas, pas déconnant de se dire que dans 15 ans, 20 ans, tout le monde aura des lunettes qui feront qui rajouteront des informations plutôt que d'avoir à sortir son smartphone pour savoir où tu vas ça peut être vachement cool pour plein d'utilisations et donc c'est pas c'est pas débile de se dire que ça va être quelque chose qui va être généralisé et donc à ce moment-là bah oui mais non vous n'avez pas le droit de passer par là vous n'avez pas le droit donc il y a, il y a des possibilités euh, vraiment gênantes moi j'utilise pas DRM moi je dis ah, euh, tu utilises quoi je, je parle pas de management à chaque fois je dis pas gestion je dis limitation parce que c'est et c'est ce que je dis aussi mmh. en anglais je parle de digital right limitations et parce qu'en fait le management il a l'impression qui a une gestion comme ça simplifie. Alors qu'en fait, ça, pour l'utilisateur, c'est une limitation de ses droits.
0: Donc c'était un extrait de l'émission du 4 septembre 2018 consacrée au, au DRM. Vous retrouverez évidemment le podcast sur le site coscommune.fm et sur le site april.org. Emmanuel, souhaitais-tu faire une petite réaction courte suite à cette diffusion
1: Alors oui, il y a un truc, euh, bah, il y a deux trucs que je voulais dire, mais je crois que je vais, vais n'en dire qu'un parce que euh, le, sur le DVD et tout ça, il y a pas mal d'exemples déjà. Euh, mais je pensais aussi aux argumentaires euh, des gens qui, qui veulent défendre le DRM et souvent ils se défendent avec des trucs aussi absurdes comme euh, la copie à usage personnel tue l'industrie qui était euh, le gros truc dans les années 80 en anglais d'où euh, la cassette qu'on voit dans, dans pas mal de logo de Pirate Bay par exemple et dans IT Crowd on voit un poster avec marqué la couture maison tue la mode c'est très intéressant, ça résume super bien ce que en fait ce que l'on fait en dehors du contrôle du capitalisme nuit au capitalisme. Et donc il faut absolument l'interdire. Avec l'informatique moderne, on peut pousser plus loin que la loi et en fait, c'est ça le DRM.
0: Bah écoute, c'est une belle conclusion, je vais juste préciser que IT Crowd est une série anglaise qui a eu deux ou trois saisons et je pense qu'on peut trouver les épisodes sur internet. Bah écoute, merci Emmanuel. Donc c'était Emmanuel Reva de le site oga.fr. et on se retrouve le mois prochain. Ouais, merci. Belle journée. À bientôt.
1: À vous aussi. Au revoir.